0: Pues bienvenidos todos ustedes, gracias por la espera, a la cuenta de tres ambas esposas, uno, dos, tres, Shabbat, shalom. Shabbat shalom. Muchas gracias, sí. tuvimos problemas al, al inicio para Facebook y nos volvimos a reconectar, pero ya estamos aquí, Baruja Shen, gracias por estar con nosotros, Saludo, saludos a todas las naciones, a todo el mundo, todas las naciones que se están congregando ahora mismo a una sola voz, sean todos bienvenidos. Amada, qué bueno estar hoy transmitiendo en vivo en este día, ¿verdad? Donde mucha gente se está preparando, muchas familias se están reuniendo para celebrar eh, la cena de Navidad y nosotros nos estamos preparando para recibir este delicioso manjar, esta delicia que viene de los cielos, uh -huh. estudiando en Shabbat, en la noche de Shabbat, la porción que toca en la semana y vamos a bajar esta energía Baruch Hashem por todos los corazones vibrantes, así que aprovecho si estás en YouTube, recuerda manita arriba, ponle ahí, eh, deja ahí tu comentario y después compártelo en todos tus grupos sociales en los grupos de WhatsApp y si estás en Facebook ponle un corazón hermoso bonito así, que esté vibrando pum, 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 pum. y este dejas tu comentario y también compartes eh, por favor, en todos tus grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales que te permita hacerlo y te lo vamos a estar agradeciendo. Así que es un deleite hoy estar con todos ustedes. Eh, estamos aquí pendientes de lo que se está reflejando en los cielos para esta semana y para este tiempo. Qué mejor tiempo, amada mía, que abrir el Shabbat, recibir el Shabbat con esta bendición que el Padre nos tiene reservados para todos aquellos que le gustan. A ver, acércate para que salude, aunque sea. Ay, Va a saludar mi esposa, no quiere okay. salir. Ando en pijama. Ah, no es cierto. Pero que salude rápido, ahí está mi esposa, para que Shalom. vean que no, estoy, que no estoy solo. Y que no estoy en pijama. Como ok, ves. bueno. Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno está haciendo, gracias, gracias, en realidad. Estamos muy contentos, pues hoy tenemos esta porción hermosa, llamada Shemot, y para eso es necesario que hagamos nosotros una tefilá. Antes de meternos en materia, nos vamos a gozar todos juntos. Así que, amada esposa, acompáñame a esta oración. Sí, Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú operas en el mundo espiritual, por todo lo que estás abriendo, papá, en este momento. Creemos que hay vasijas hoy dispuestas para poder recibir el manjar, la delicia eh, del alimento espiritual que nos viene muy bien en este tiempo y en estos días para reafirmar nuestra emuná, nuestra fe y sigamos creciendo, papá. Eh, no solamente como un pueblo que está unido, sino en realidad, padre, como un alma independiente, pero que depende completamente de ti en busca de ese propósito, anhelando en realidad realizar la vida en este plano espiritual, en esta dimensión llamada materia, te damos las gracias, papá, por todo el amor, por todo lo que tú estás haciendo alrededor de todo el mundo, porque de alguna manera, padre, has, eh, has traído esta, esta geburá, esta fuerza, este rigor, para que muchas almas despierten, para, mu para los que todavía están durmiendo, papá, aletargados todavía en el mundo espiritual, empiecen a tomar vida, papá, y esos huesos secos que están en ese valle, pronto, 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 resuciten y se levante ese gran ejército, padre. Esa alma que está vibrando para integrarse en uno solo, papá, en, en tu presencia, papá, para que seamos una unidad, un ejat, un jihud, hasta que alcancemos, padre, esa estatura, del varón perfecto. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, pues, hoy tenemos esta porción, amados hermanos, llamada Shemot. Nos vamos a gozar. Así que, si tú estás interesado en cómo funciona el, el misterio de la vida, el misterio del alma, hoy voy a tratar este tema llamado el yo interno. Vamos a ver un personaje importantísimo, sin duda, el, este personaje llamado Moshe. Porque de él vamos a hablar. Pero todo el mundo sabemos aquí quién es Moshe. ¿Qué representa Moshe? Todo el mundo lo sabe. Pero lo que muchos no saben. ¿Qué es lo que representa en el nivel SOT el, el término Moshe? El nombre Moshe. En realidad es un secreto. Es un código que hoy mismo el Eterno nos va a revelar para abrir más la conciencia. Para abrir más nuestro corazón y tengamos esa hambre, esa sed que no se sacia por el bendito sea. Así que cada vez que conozco, me conozco más a mí, conozco más al Eterno, aquel, al Creador que me hizo, al Boreolán. Así que gracias, gracias por este tiempo maravilloso. Y bueno, pues vamos a meternos en materia. Tenemos una noche eh, larga, ¿verdad? Y tenemos que andar venimos cantando y tenemos como, <risas> bueno, amamos hermanos, así que Baruja Hashem por los que están gozándose con nosotros, vamos a abrir bocado, ¿qué te parece? Vamos a abrir el entremés, ¿qué pasó? ¿sigo en vivo? se me Bueno, vamos a checar, creo que se me fue, se ha producido un error, no me digas, ok, creo que sí sigo en vivo, ¿verdad? Seguimos en vivo, déjame checar si sigo en vivo, no me digas. Sí, ok, estamos bien, estamos bien, ok. Bueno, ya me había espantado. Vamos a meternos en materia, amados hermanos. Y hoy tenemos la porción, la allá. eso significa allá. número 13. Y 13 ya tenemos aquí un valor poderoso, 3 y, 4 son, 3 y 1 son 4. La dalet, la puerta, tenemos una puerta. Acuérdate que terminamos la semana pasada un libro llamado, el primer libro llamado Bereshit. Y hoy nos estamos conectando directamente con el segundo libro, Shemot, o Éxodo, para eh, los que no conocen el, el, el nombre original. Así que 13 es una alusión también a Javá, es una alusión a Ejad, el amor y la unidad valen exactamente lo mismo. 13, y así que hoy estamos en esta sección meditando nuestra parashah semanaria eh, con esta serie que hemos estado trayendo desde que iniciamos con Bereshit reflexiones breves en el nivel Sod. ¿Por qué re reflexiones breves? Bueno, porque estamos en un año Shemitá y no estamos dando el 100%, ¿no? Estamos dando menos del 100%. Así que hoy nuestra lectura obligada es del primer capítulo de Shemot, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 1. Así que tenemos seis capítulos donde esto ya lo he estudiado. Eh, hemos estado viendo lo literal, el, hemos estado viendo el Peshat en hace, a, hace, desde hace dos años, así que si quieres ver de qué se trata toda esta porción, bueno, se supone que tú ya lo leíste, pero si no, busca en mi canal eh, lo que es la porción para allá número, número 13 Shemot de hace dos años y bueno, ahí viene, ahí viene eh, todo lo, de lo que se trata esta porción, acuérdate que estamos hablando del personaje de de cómo se llama de Moshe, y 70 familias entraron a esta tierra de Mitzrayim, y bueno, eso ya lo hemos hablado, estamos hablando de que Moshe va a sacar al pueblo y le dice el nombre de quién me voy a presentar, y es un código, L-E-S-H-R-E-Y, ya lo he hablado mucho, y bueno, hoy he puesto como título el yo interno, este yo interno que está vibrando, ahora mismo está vibrando, Ahora mismo está aquí eh, pendiente de lo que el Eterno quiere hablar. Y creo que, fíjate, amada esposa, creo sin duda que muchos de nosotros el problema que tenemos es que no conocemos el yo interno. ¿Sí? Así que es impresionante lo que el Eterno va a hacer. Le estoy diciendo señas a mi esposa, no sabía que estaba, que estaba abierta la cámara, qué pena. Bueno, acuérdense que estamos en vivo y todo puede, todo puede suceder. Bueno, amados hermanos, le les, les comenté yo a mi esposa, que, si, que si, nosotros, si nosotros no nos conocemos, no conocemos nuestro interior, porque hay algo que se llama conciencia, todos hemos escuchado una voz, que no solamente, acuérdense que el físico, el, el cuerpo, tiene voz, pero mucha gente sabe que hay una voz interna, una voz eh, eh, por, o un canal donde el Padre o el Eterno habla y que ese canal eh, no se ha contaminado es un canal que es completamente kadosh y está eh, esto es lo que quiero hablar cuando nosotros en realidad conocemos el yo interno podemos nosotros avanzar avanzar en nuestro propósito porque mucha gente al no descubrir esto no puede alcanzar su propósito en esta vida ...en esta materia... ...entonces tiene una vida completamente... ...llena de dificultades... ...llena de problemas... ...llena de, de muchas circunstancias... ...y que... Esta, ...esta porción en especial... ...nos va a abrir un poco el entendimiento... ...para ir comprendiendo... ...el proceso... ...de nuestro propio propósito... ...para qué estamos aquí... ...a dónde vamos... ...para qué estoy en esta dimensión... ...cuál es mi propósito... ¿cuál es mi llamado? No lo vas a poder descubrir si primero no escudriñamos nuestro propio corazón. Así que vamos a hacer alusión al yo interno en esta porción importantísima. Bueno, como ustedes saben, esta parasha se llama Shemot, y Shemot significa nombres. En realidad, aquí hay un código también elevado, porque Shemot, si nosotros transmutamos la palabra Shemot en el original, y cambios de posiciones, las las letras me da la palabra Moshe, que significa el nombre del cual estamos tratando hoy este personaje importantísimo. Y así como tú ves a este varón saliendo de las aguas, en realidad es en alusión a este Moshe, que este personaje es precisamente sacado de las aguas. ¿Y quién es este personaje que tiene que ser sacado de las aguas? Pues ni más ni menos que el yo interno. Así que impresionante lo que vamos a ver en esta bendita noche de Shabbat. Así que en esta parashá se revelan los nombres de Hashem. Así que no es casualidad que la porción se llame Shemot, que la porción se llame nombres, porque es en esta precisamente, en esta parashá donde recuerdan que el Eterno se aparece a Moshe eh, por medio de una zarza ardiente, si se acuerdan, ok, y el Eterno lo manda eh, le hace un, un mandato a Moshe, le da un trabajo a Moshe, y el trabajo es sacar a Israel de la tierra prometida y entonces Moshe le dice, no me van a creer ¿Qué les voy a decir al pueblo hebreo, en nombre de quién me, le voy a decir que voy y entonces el eterno le dice Eye, Asher, Eye ahí es un Código poderoso que más o menos lo vamos a vincular en esta bendita noche para que lo vayan entendiendo. Recuerda que al último voy a abrir el chat para cualquier pregunta, cualquier aportación. Así que y voy a estar saludando a todos los que están con nosotros. Así que bendito sea el Eterno. Bueno, les decía yo que leyé. En realidad, ¿qué se leyé basada en esta perspectiva que estamos hoy tomando en esta noche? Es la reconstrucción del puente, de ese puente que cayó, de ese puente que, que nos ha dividido y que no podíamos regresar porque estábamos en el exilio. Este, este regreso era un puente y ese puente cayó, así que leyé prácticamente es la reconstrucción del puente, del puente para el regreso, a dónde? pues al regreso de nuestra esencia, de nuestro origen. Entonces es el puente que nos unifica a Shem, al Todopoderoso, al Boreolán, porque este puente, y Moshe, acuérdate que ves, va a sacarnos del exilio, va a sacar al pueblo de Israel del exilio. Por eso pongo ahí, sacándonos, es decir, lo pongo entre, entre, entre paréntesis, entre comillas, sacándonos. ¿Por qué? Porque en realidad, Moshe significa sacar. Y es aquí el, 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 la hermosura de estudiar eh, desde esta perspectiva hermosa que es el nivel Sot. Yo estoy enamorado del nivel Sot. En realidad, mi alma se fascina con este nivel porque nos da una tremenda enseñanza de algo que no podemos ver a simple vista. Así que, Baruch Hashem, espero que te estés... Este también con nosotros eh, realizando, llenando, eh, satisfaciendo tu necesidad espiritual. Porque de eso se trata. Amén. 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 Entonces, como les decía yo, Moshe significa sacar. Así que estamos, como hace un año lo, lo planteé en la porción de hace un año, el extraer de las aguas. Moshe acá hace un código. Hace un año les explicaba que Moshe tiene... Dos de las tres letras madres, a ver si se acuerdan, dos de las tres letras madres, la men, que tiene que ver con agua, la shin, que tiene que ver con fuego, es decir, majin, esh, fuego, y nos faltaría, eh, perdón, la alef, que es abir, que es aire, así que tenemos, eh, tenemos eh, el esh, que es fuego, tenemos el, la, m de, o la men de majin, que es aguas, y son las tres letras madres por la cual el eterno, creo todas las cosas que hoy conocemos como materia así que Moshe, es algo bien importante a ver si me lo captan, eso no lo traigo en pantalla ahorita mismo te lo estoy diciendo tenemos la Men de Aguas, de, de Majin. Ma, Majin de Majin. tenemos la Shin. la Shin de Esh, Esh. que es fuego. fuego, y tenemos la Hei, la Hei tiene que ver con el, el verbo con el ser parlante, el Eterno nos creó en esta dimensión a través del verbo también, para que el hombre tuviera la expresión. Cinco, ¿cuánto vale la letra G? La letra G vale cinco, que tiene que ver también con esta, con estas, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, manifestación sensorial de los cinco sentidos, pero también tiene que ver con el hablar. Ojo aquí, laringe, después tenemos lengua, paladar, dientes y labios. Así que hace alusión al, al concepto de hablar. Así que es bien importante, amados, porque en nuestra boca, en nuestra lengua, tenemos el poder de la vida y de la muerte. Así que, esto es un código, en realidad, Moshe, pero Moshe, el propósito de Moshe, acuérdate que cada nombre lleva en sí o implícito su, su propósito. El propósito de Moshe es sacar algo o sacar a alguien. En este caso... El trabajo de Moshe es sacar del, del, de la esclavitud a Israel. Es, este es el trabajo de Moshe. De Moshe Rabenu, así que es el extraer de las aguas. Importante lo que viene. Como les decía, la letra inicial de, de Moshe es la Men, así como lo tienes en pantalla. Y acuérdate que la pictografía de la letra Men es un surco de agua. Así que Hace alusión Moshe también a aguas. ¿Qué representa las aguas? La Torah. La Torah, efectivamente. Pero también tiene que ver con naciones. En el concepto bíblico, el concepto de la Torah, aguas o muchas aguas tienen que ver con las naciones. Es bien importante que acá hay un código, que hay un secreto también muy elevado. ¿Qué, ¿Qué significa la acción de Moshe? Sacar al exterior, el secreto. Es decir, la Torah es el agua. Lo que sacas del agua es el secreto, es el sot ¿Se acuerdan cuando les mostré el pez dentro del agua? ¿Qué significa el pez? El pez significa el secreto. El pez significa lo que está dentro del agua. Si el agua es la Torah, el pez es el secreto. Por eso es importante, amados hermanos, que cada vez que vemos una acción, una parábola, en realidad es una metáfora para entender el mundo espiritual. ¿Se acuerdan que Yeshua, los primeros que eh, llamó a mandar, o perdón, Mandolimá. que lo siguieran, Mandolimá. eran qué? Pes, pescadores. Sí. Y les dijo, ya no van a ser pescadores de peces, de peces sino ahora van a pescar almas. almas. Es bien importante que, por ejemplo, cuando Yeshua les dice, voguen mar adentro y tienen la, la red, y que esta pesca milagrosa, que son 153 peces, ¿se acuerdan? Es una alusión a beneja Elohim. beneja Elohim, en el hebreo, Benei Elohim, su gematría vale 153. Así que, en realidad, amados hermanos, el sacar de las aguas, por ejemplo, el pez, es sacar de la Torah, que son las aguas, el secreto. Así que Moshe representa aquel que va a sacar también el secreto, el nivel sot. Así que es bien importante que vayamos analizando todos estos conceptos porque de ellos aprendemos y no quiero sacar, no quiero perderme absolutamente nada. Así que Baruch Hashem por todos los que están con nosotros. En realidad es un es un, es un estudio muy, muy corto, muy sencillo, pero bien profundo. Bueno, eh, vemos en el texto de Shemoto 10, porque ahí vemos el propósito y por qué se le pone a este judío que es encontrado por la hija de Faro o de Faraón de Faraón, y le pone Shemot, y vamos a ver Shemot 10. acá lo traigo en pantalla, y dice así Shemot 2 10. Entonces, cuando el niño había crecido, cuando había crecido algo, ella lo trajo a la hija de Faraón, y ella empezó a criarlo como su hijo, ella lo llamó Moshe, ahí pongo entre, entre paréntesis, sacado, porque eso significa, explicando, porque yo lo saqué del agua. Así que, amados hermanos, aquí hay una alusión poderosa. ¿Y qué es lo que vamos a extraer en esta bendita noche? Eh, abrimos el mar de la Torah, las aguas de la Torah, y en esta noche la acción es sacar el secreto que está en la Torah. Este Moshe que va a sacar el secreto y que en realidad también es una, es una acción de que nosotros mismos saquemos de la profundidad, el yo interior, para que lo vayamos conociendo. Importante todo lo que estamos hablando hoy. Bueno, así que Moshe, ojo aquí, amados, lo tienes en pantalla, tiene una gematría de 345, esto ya lo he hablado también muchas veces. A veces es bueno estarlo recordando porque muchas veces se olvida. Y esto nos refresca un poquito la memoria para poder avanzar y que tengamos muy presente... Todos los secretos, de, acuérdense que no todo, no solamente las cosas y los personajes vienen como algo, como algo, este, eh, ¿cómo es? Accidental, ¿no? No, todo tiene casual. un propósito, no es casual, no es aquí que, que pues, bueno, ¿cómo le llamaremos a este personaje? Pues vamos a ponerle a Moshe. No, es algo que tiene un propósito. Si sí, Moshe tiene una gematría de 345, Men, Shin y Hei valen 345, la palabra, por ejemplo, el profeta eliya uh -huh. es Ay, igual a 46. Tenemos Aleph, Lamet, Yud y Heid. ¿Por qué Moshe y Elia? Recuerda que Moshe representa la Torah, los cinco libros de Moshe, amados hermanos. Y Elia es igual a 46. Sobre este concepto de Moshe, acuérdate que Moshe tiene cinco libros, pero también quiero, quiero eh, dar texto, Fíjense la Torah está dividida en cinco libros y que estos cinco libros representan el árbol de la vida, que es lo que vamos a hablar a continuación, mm -hmm. que es el árbol de la vida, bueno es el código el mapa del alma, para que podamos entender hacia dónde vamos, hacia cuál es nuestro propósito cuál es la escalera hacia eh, que tenemos que escalar para llegar a esa dimensión grandísima y poderosa que es la unidad con el bendito sea estos cinco, de los li estos cinco libros Está dividido en Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Bereshit representa el Keter, Shemot representa Jotmá, Vayikra viene siendo lo que es Biná, Bamidbar representa el Seirampin, recuerda que son estas seis sefirot desde el Gesed hasta, eh, este, hasta Yesod, perdón. Y por último tenemos Devarim que es Malhut, repito. Bereshit, o Génesis representa Keter, que, re, que quiere decir corona. Después tenemos Shemot, o es el éxodo, que representa Hodma que es la, 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 el, ¿cómo se llama? La, la sabiduría. Después tenemos Vayikrá, que, que en realidad es eh, levítico. Y representa Binah, que es el, el el entendimiento, entendimiento, la inteligencia. Tenemos par que es números, que representa Seirampin, eh, los atributos emocionales de, desde el Gesed hasta Yesod. Son seis, recuerda, son seis emanaciones. Y, por último, el libro de devarim o de Deuteronomio representa al Malhut, que es la dimensión material. Así que, así está dividido, el, es por estos cinco libros que nos representa el árbol de la vida y que también recuerda que si nosotros hacemos alusión a Berechit en alusión al hombre, Berechit o Génesis representa el hombre caído por la acción que hizo Adán y Java que todo lo vamos a ver después tenemos Shemot que representa el hombre rescatado o redimido porque es ahí donde se extrae del exilio, se es libertado del exilio y tenemos a, a Levítico, o Vayikra, que representa el hombre regenerado, el hombre eh, santificado. Así que son alusiones para que vayamos entendiendo eh, todos estos pasos. Y Elijá, por su parte, representa a los profetas. Así que Moshe representa a la Torah y Elijá representa a los profetas. Por eso, Yeshua mismo dijo en Mateo 5, 17 al 19 yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Así que solamente dos acciones, dos mitzvot son necesarias para cumplir la ley y los profetas. ¿Y cuáles son estas? Son dos acciones, que es el amor hacia Shem, ¿sí? Deuteronomio capítulo 4, 6, 5 y 6, y Levítico 19, 18, que es el amor al prójimo. Con estas dos acciones cumplimos todo lo que es con la ley y los profetas. Aquí hay un secreto. Repito, Moshe vale 3.45, Eliyah vale 46. Esto que viene es importante. Yehoshua, que es una sombra profética. De hecho, Moshe es una sombra profética. Eh, es, una, es una sombra mesiánica. Es, un, es, el, es la conciencia mashía que vamos a hablarlo ahorita. Y después de Moshe, acuérdate que le pasa, le da el la estafeta, se la da, en este caso a Jehoshua. Que Jehoshua, junto con Caleb, van a introducir al, al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que Jehoshua suma, o sea, los dos valores mencionados arriba, 345 más 46, me da el valor de Jehoshua, 391. Así que esta porción es la número 13. 3 más 9 más 1 es igual a 3. Así que hay mucha alusión, eh, muchos remes a esto que el Eterno nos está enseñando el día de hoy. Acuérdese que Jehoshua también es una manifestación profética, mesiánica, porque de hecho el nombre eh, reducido de Jehoshua es Yeshua. Y Yeshua o Jehoshua significa la salvación viene de ya. Así que es bien importante. Acuérdate que Jehoshua antes de ser Yehoshua tenía otro nombre. No sé si te acuerdas. Mientras mm. Tomagüita agüita. Tenía un nombre llamado Osea. Bien importante esto. Antes de, de llamarse Yehoshua, él se llamaba Osea, o Oseas. Y Osea significa salvación. Eso es bien importante porque todo esto es una alusión poderosa a lo que el Eterno nos quiere enseñar. Esto lo vemos en Números 13, 16 cuando el propio texto relata que, que Moisés o Moshe le cambió el nombre a Osea y le dio el nombre de Yehoshua Ben-Num, Yehoshua, hijo de vida. Así que Osea significa salvación. De hecho, Moshe, la palabra Moshe, que se extrae también de Moshe, significa salvador. Moshia significa salvador. Así que es una alusión poderosa, amados hermanos, que... Se trata el, el código de hoy de una salvación. ¿Qué se va a salvar? Claro que el texto relata que es lo que se salva, en realidad es el pueblo de Israel sacado de Egipto, pero en realidad es una alusión que el alma vibra por la necesidad de ser salvada. Y aquí tenemos el código de que este yo interno va a ser rescatado por la acción de Moshe o por la conciencia machíaca, que se los voy a enseñar, que no es otra cosa que todos los códigos, todo los, lo que está oculto en la Torah, tiene que ser sacado, extraído, para que una vez que los códigos se abren, nuestra alma empieza a elevarse, y es así como encuentra la salvación. ¿Están conmigo? Esto es impresionante, esto es, esto es impresionante, y a mí me llena de, de mucha emoción, aquí está mi esposa, y que espero que, contigo esté pasando lo mismo. La realidad de estos videos, de estos estudios, no es enseñarte. La realidad de estos estudios es despertar tu conciencia. Es, es como la, es la palabra de confrontarte a ti mismo. Que, que, vengan que vengan ideas y que vengan dudas a tu propia existencia, porque solamente a través de la duda podemos avanzar. Las personas, todos tenemos dudas, pero muchos son incapaces de reflexionar, de meditar sobre la, las dudas existenciales. Y entonces no se avanza. Entonces la, las personas empiezan a comer todo lo que le puedan dar, porque como supuestamente es algo espiritual, pues la gente se llena. En realidad esto es todo lo contrario. En realidad es hacerte pensar, hacernos pensar Amen. qué es lo que estamos creyendo, hacia dónde vamos a ir y empezar a, re, a escudriñar, todo, toda nuestra fe, ¿para qué? Para que entonces se venga a aclarar muchas cosas y podamos avanzar. Así que, Baruch Hashem por todo este tiempo que el Eterno nos está dando. Bueno, vamos a hablar entonces de, esta, de este código Moshe, que es impresionante. Tienes en pantalla Adán y Java, que en realidad es un concepto, el Gan Eden, es un concepto del cuerpo y del alma. Eh, el Gan Eden en realidad es... Es un lugar espiritual, no es un lugar físico, y es lo que voy a enseñar a continuación. Fíjense, se dice en el zoar que Moshe hizo Tikkun, ¿Qué es el Tikkun, Hizo el arreglo, la rectificación. la rectificación de la transgresión que hizo Adán y Jaba. ¿Qué, ¿Cuál fue la transgresión de, de Adán y Java o de Adán y Eva? El árbol, comer del fruto del árbol. del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien. Y aquí es donde vamos a empezar a gestionar muchas cosas para poder entender el misterio del Ganedén. Así que Moshe, dice, dice el zoar que hizo rectificación de la transgresión que hizo Adán y Java al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es importante que lo entendamos, porque ahorita vas a entender, amada esposa, quién es Moshe y nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer eh, Moshe a partir de este tiempo que estamos abriendo bocado y que nos vamos a beneficiar? Sí. En el Gan Eden, acuérdense, había dos árboles. Mucha gente no sabe esto, piensa que solamente había un árbol, pero en realidad eran dos árboles, muy importante. Sí. y es bueno, bueno de, los, son dos árboles ¿sabes? que son significa, significativos. Okay. Ojo aquí. So, ¿Qué significa dos árboles? Que es la posibilidad de tener dos tipos de percepciones. Tener la posibilidad de dos tipos de perspectivas de, perspe de percepciones. Había dos árboles y esto lo vamos a ir analizando. Tenemos el primer albo, árbol que es el árbol de la vida es la yejidad, es la unidad, este árbol de la vida que representa la unidad, lo que nosotros llamamos la conciencia Aleph. Este es el árbol de la vida, la conciencia Aleph. Lo pongo aquí y lo vamos a ir analizando paso a paso para que vayas entendiendo qué tan lejos estamos del Ganedem y por qué es importante que el Moshe que está dentro de nosotros se despierte. Porque si no se despierta, jamás va a poder extraer a esa alma que está en esclavitud todavía en Egipto. ¿Por qué? Porque esa alma, esa, ese nefesh que está todavía batallando para convertirse en Neshamá, todavía está haciendo los ladrillos que Faraón le mandó a construir. Estos ladrillos, amada esposa, en realidad es, es, son las, las columnas mentales, las fortalezas mentales, llamadas ideologías, llamadas religión. Porque la religión te va a dividir siempre, siempre te va a dividir, y es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, esta alma que está en proceso, de hecho, mañana no te pierdas la enseñanza, vamos a tratar a la mujer adúltera, eh, lo vamos a ver en el, en el capítulo 8, si no mal recuerdo, del libro de Juan, el, libro de, eh, el, el estudio lo tenemos mañana, al mediodía. Bueno, entonces, eh, lo que les decía yo, mucha gente no entiende o no encuentra su propósito y tiene problemas, y usted lo va a entender cabalmente, ¿por qué? Porque esa alma sigue sojuzgada por su propio faraón. ¿Quién es el faraón dentro de nosotros? El corazón. El corazón endurecido, el corazón que está hecho de piedra, y entonces eh, lleva constantemente a esta alma que quiere regenerarse, que quiere elevarse, pero no puede, y lo busca haciendo ladrillos para Faraón. Y estos ladrillos es la religión. Llámese como se llame. Es la ideología. Llámese como se llame. ¿Por qué? Porque entonces si tú no piensas como yo, yo te condeno a ti porque yo quiero que tú pienses exactamente como yo pienso. Sí. Esa es una conciencia beth no es una conciencia ah, lo que vamos a tratar hoy así que cuando una persona no piensa como yo lo pongo está aquí mal. cuando una persona no piensa como yo no cree lo que yo creo no no, no, no no piensa no no eh, razona lo que yo razono entonces lo condeno y, le, y lo condeno simplemente porque está pensando diferente a mí y nos olvidamos que cada alma tiene un trabajo por hacer y cada persona es independiente y es un mundo aparte porque tiene una cabeza y tiene una mentalidad muy independiente a la mía pero en esta conciencia B, que ahorita es lo que voy a hablar en esto que se divide que todos pensemos igual. esta alma que está completamente en sujeción del ego piensa que todos los demás tienen que pensar como, como ella ¿por qué? porque ella ha encontrado la verdad en tal religión y esa es su base y esa es su meta. Su y entonces, su máximo es llevar a la otra alma a pensar igual que ella para que los, de los dos estén en esa dimensión. Sin embargo, esa persona que trata de liberar a la otra no sabe que ella misma está todavía encarcelada. Que simplemente está haciendo ladrillos, <ríe> levantando ladrillos para Faraón. Y Faraón está endurecido y no quiere dejar esa alma salir. Así que es muy importante. Así que este árbol... Hay dos árboles, repito nuevamente, el árbol Yehidá que le llamamos aquí, que es el árbol de la vida, Hezhaim, que representa la unidad, el yihud, eh, la, 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 uni, la unificación, es la conciencia Ale, dividir lo que está dividido en dos, eh, unificarlo en uno. Aquí te lo voy a presentar. Eh, y tenemos por, por otra parte el mundo de la dualidad. Y la separación. Que este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué comió Adán y Java? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces vino la dualidad. Vino lo que, lo que trae división. Viene la conciencia, Bet. Ojos amados. Todos aquellos que estamos en la conciencia, perdón. Todos aquellos que están en la conciencia, Bet, son aquellos que están pensando en división siempre. Están pensando en dos. Cielo, infierno. Vida, muerte. Maldición, bendición. Eh, todo lo piensan en dos. Y, esta, y esto pasó, amados hermanos, por la acción de la desobediencia. El hombre estaba diseñado para comer el árbol de la vida. El árbol de la vida representa la eternidad. De hecho, de, eh, hay el texto de Brechit donde dice... Hay estos ángeles que custodiaban el ganedén y que no permitían entrar de nuevo a Adán para que, no, para que no comiera del árbol de la vida y se hiciera eterno como el, eterno, como el mismo Hashem. Así que es bien importante, amados hermanos, hermanos, el hombre fue diseñado para comer del árbol de la vida de la eternidad para unificarse al Padre, pero ¿qué pasó? El hombre terminó comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué, qué representa esto, amados hermanos, la conciencia Beth? La conciencia Beth, que es pensar siempre todo en dos. Fíjense, al comer del fruto de este, de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, se sembró no solo en Adán, sino en toda la humanidad. ¿Y vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino? De esa dualidad, apúntalo, la duda, la inseguridad, la desconfianza, la ira, el miedo, el temor. Entonces, la conciencia de separación sembró lo que conocemos como el egoísmo. ¿Y qué vino a ser el egoísmo? Bueno, vino a romper la conexión directa que el hombre tenía con... Con los otros mundos espirituales, con, en este caso con la yejidad, con el mundo superior, el, la emanación mayor que es el bendito sea. Es la unificación con, con el mismo Padre. Así que eh, el ser humano, siempre a través de la religión, que busca? Encontrar a Dios, uh -huh. unificarse a Dios. El hijo regresa a la casa del padre, pero no puede regresar el hijo si primero no ha cambiado su forma de pensar. Por eso el texto de Lucas, cuando dice que el hijo pródigo regresa, es la acción, dice, y volviendo en sí, dijo, tengo que regresar a la casa de mi padre. El volver en sí, amada esposa, amados televidentes, es despertar la conciencia, es pasar de la conciencia ved a la conciencia Ale para poder unificarme al bendito sea. Así que no importa, amados hermanos, cuánto, cuánta sinceridad, sinceridad haya en nosotros, Cuánto amor en busca del Padre, pero si estamos en una religión, jamás podemos unificarnos al bendito sea si estamos en tierra de Egipto. Jamás podemos unirnos a la, o, o y, y llegar a la tierra prometida si estamos en Mizraim. ¿Qué significa Mizraim? Entre dos límites. No podemos eh, unificarnos al Padre, no podemos regresar a la casa del Padre si, ojo, ma, ojo aquí, si hay algo que nos limita. Y esta limitación es la conciencia Beth. Es por comer el, 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 del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que esta dualidad, en realidad, lejos de unirnos, nos separa. O sea, no, nos, no hay una unión con el Padre, porque ¿cuánta gente no se cansa, por ejemplo? Busca a Dios en una religión. Y hay personas que han pasado por muchas religiones. Y todavía no busca a Dios. Así que la clave, que, que Dios no, no está en la religión, sino que Dios está en otro lugar. El bendito sea está en otro lugar. Amén. Y está lejos de Egipto. Así que el Eterno no te puede dar lo que te pertenece, como hijo, como hija, si no regresas a su casa. Uh -huh. Él no puede llevarte el regalo hasta siendo esclavo, o estando en la tierra de Egipto. Él te tiene que extraer primero de Egipto. Para eso usa la acción de Moshe de extraer a esa alma que está batallando en Egipto y sacarlo. Y para eso tiene que, eh, tiene que desendurecer el corazón llamado faraón. Y entonces saca y lo trae a esa alma que está batallando y entonces la pasa a este nivel llamado Neshama. Para entonces decirle, ¿sabes qué? Revelarte que tú tienes herencia y que es necesario que cuando vuelves en sí, lo único que pasa y lo, la, lo único que tú encuentras es el camino que te lleva de regreso a la casa del Padre. Amén. Es importantísimo esto. Así que te dejo otra vez la, la, aquí la, la pantalla para que vayas viendo entonces. Amados hermanos, repito, el árbol del, de la vida representa la yejidad, la unión con el Padre, la conciencia álex, que no es otra cosa que esta conciencia Mashiach amados hermanos, y la, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la dualidad, la separación. Es importantísimo esto. Así que si no somos capaces de conectarnos a través del puente llamado Eye, no podemos unificarnos directamente con el Padre. Es decir, si no dejamos la conciencia de la dualidad y pasamos a la conciencia de la unidad, Jamás podemos unificarnos al bendito sea. ¿Y qué, qué, qué más ves en el, en el huerto? ¿Qué más vemos en el huerto? Acuérdense, tres personajes. Adán, Java y vemos las, el, el serpiente. serpiente. Nahash. Esto es Nahash. otro código importantísimo. Otro código que nos uh -huh. llena eh, de vida. ¿Por qué nos llena de vida? Porque estamos conociendo uh -huh. esta alusión al alma el, el mundo del cuerpo y del alma. Así que vamos, vamos a entender que la serpiente simboliza esa fuerza interna que está constantemente incitando a nuestros instintos a satisfacer nuestros deseos primarios y egoístas. La serpiente representa el Yeter Hara. La carnalidad, para que me entiendan algunos que no saben qué es Yeter Hara. Bueno, Yeter Hara significa la inclinación hacia lo malo. Siempre esta inclinación que está siempre para el mal, para el mal, bueno, representa la carnalidad. Esta serpiente o la impureza del serpiente nos lleva siempre a hacia el mal. suplir el ego. Y el ego eh, solamente se suple a través de, de las cosas materiales, del, de, de la materia, de la inclinación al mal. ¿Qué hizo, la, ¿Qué hizo el serpiente? ¿Qué hizo el Nahash?, trajo la muerte consigo mismo. Entonces, siendo el miedo, el temor y la venganza eh, de estas primeras emociones que sintieron los seres humanos al perder su conexión. Cuando se corta la conexión con el bendito sea, la conciencia ale, pum, pasa a la conciencia, y entonces ahí entran los instintos, estos instintos primarios, eh, la, el miedo, ¿qué que hizo que hizo Adán y Java se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Y esa, eso que los protegía, eso, esa vestidura que tenía, no era otra cosa que una luz. Y esa luz es la Shejina, que en hebreo es la Or, or con Aleph, Aleph, eh, Bab y Resh, es Or. Y cuando se dan cuenta que estaban desnudos es porque habían transgredido. Y dijeron, estamos desnudos y vamos a hacernos unas, unas vestiduras... De, de hojas, ¿verdad? para cubrirnos nuestra desnudez y bueno, entonces viene esta palabra Or, que significa luz, ahora es Or con letra Ain y la letra Ain eh, suena, eh, suena igual que Or or igual, se, suena igual pero con Ain se traduce como piel, entonces el ser humano se dio cuenta que estaba pi, eh, desnudo y entonces lo cubrió esta piel entonces esta, esta serpiente eh, representa estos, estos instintos que son egoístas. Entonces trajo la muerte consigo mismo y, y aquí, bueno, acabamos, acabamos nosotros destruyéndonos. Es bien importante que cuando vemos esta, esta gráfica, lo que representa el, el serpiente es este estado más bajo del ser humano. Cuando el ser humano transita en el estado del de la serpiente, en el estado de la impureza del serpiente, en el estado del Nahash, es aquella persona que vive en esta conciencia llamada o en esta alma que se ha determinado y se ha eh, coartado y limitado en la conciencia Nefesh. Una persona que le duele todo, una persona que es egoísta, vanidosa, temerosa, miedosa, y que son personas muy volubles, ¿no? Que están sufriendo constantemente la mordedura del serpiente porque viven a nivel talón, a nivel de tierra, a nivel Jacob. ¿Qué tiene que hacer esta alma elevarse al estado más alto que es la cabeza, que es Neshama? Y en la, en el, en la cabeza transmutado sabemos que Israel transmutado se suena como Rosheli, que significa mi cabeza. Así que es bien importante, amados hermanos, que dentro de nosotros o está la conciencia Aleph o está la conciencia Bet. Bet. En otras palabras, ¿dentro de nosotros está el Nahash o está el Mashiach? Nahash, que se traduce como serpiente, el serpiente, porque no es la serpiente. Nahash vale 358. Ponme atención. Nahash, que es serpiente, vale 358, pero Mashiach, Mashiach vale igual 358. Así que cuando nosotros estamos inclinados hacia lo, lo egoísta, estamos en, el, en, en esta dimensión del Nahash. Pero cuando nosotros realmente nos elevamos y vamos al bitul, hacer morir el yo, la negación del yo, y entonces nos elevamos a la conciencia Aleph, estamos en la conciencia Mashiach. Esto es importante. Y Pablo dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eh, también en el zoar se medita así, eh, hablando sobre la cuestión de, de Mashiach, es bien importante, solamente voy a traer como una alusión, bien importante, fíjense. El jardín del Edén o el Gan Eden es llamado el nido de pájaro. Esto me, me llama mucho la atención, porque en el Soar el Zohar dice que el Mashiach vive en el nido de pájaro. ¿Qué es el nido del pájaro? el, el Ganedem, pero dice que esto lo, lo, lo abandona, Mashiach abandonará y bajará sobre la tierra de Galilea. Es impresionante, eso lo enseña el Soar. Y el Mashiach, cuando baje a la tierra, declarará la guerra a todo pueblo que atormente al pueblo de Israel. Así que, ¿qué significa esto? Que el Mashiach, que es la conciencia Aleph, va a bajar a esta dimensión para rescatar a esta alma que está batallando por elevarse. Así que el Mashiach le va a hacer la guerra al Nahash. Es decir, que la conciencia Mashiach le hace la guerra a todos nuestros deseos egoístas. Por eso la gente se siente mal. Por eso la gente está tratando de comer alimento espiritual, porque quiere dejar esa etapa egoísta, porque tiene necesidad de comer alimento espiritual. Y porque sabe que cuando come alimento espiritual se está llenando y lo está haciendo una mejor persona. Así que es cuando el Mashiach baja de esta conciencia eh, Mashiach, que llamamos el nido del pájaro o el ganedén y baja a las esferas eh, inferiores para rescatar precisamente a esta alma que se está peleando, que está eh, dejándose vencer por el Nahash, por el serpiente. Así que muchos de nosotros, Nahash y Mashiach, eh, ¿Valen lo mismo? ¿Por qué valen lo mismo? Porque cuando estamos inclinados al Yester Jara, ahí está viviendo el Nahash en nosotros. Pero cuando nosotros hacemos, quitamos esa balanza y nos vamos hacia el otro lado, hacia el Yester Atov, hacia la inclinación al bien, entonces está en nosotros ese Mashiach que nos está llevando a esta unificación hermosa, grandísima, eh, que, que es la unificación con el Padre. Así que en esta dimensión material, amados hermanos, eh, somos como esclavos, porque estamos viviendo en Mishraim, en Egipto, somos esclavos de, qué? de nuestros cinco sentidos, que, que tiene nuestro cuerpo, lo cual estos cinco sentidos no nos permite entrar a estos mundos superiores, eh, ni que nos llamemos Israel. ¿Te das cuenta? Porque hay mucha gente que todavía dentro de la conciencia piensa que es Israel uh -huh. y piensa que es un pueblo, uh -huh. pero en realidad Israel uh -huh. es un uh -huh. código. Una nacionalidad. Es un estado de conciencia Israel es un estado de conciencia Es impresionante mi amada esposa Te amo Te amo mucho y amo mucho a los que están con nosotros Amén Bueno hasta aquí, hasta aquí están, estamos todos bien Yo sé que son cosas bien profundas Y trato de oh, Dice mi esposa, muy rápido Pero trato de enseñarlas con mucha calma Aquí un paréntesis por cierto Para saludar y felicitar a mi madre Que me está allá viendo En casita junto con mi papá yo y hoy mi mamá cumple 75 años de vida, así que abrazos madre, felicidades este 24 de diciembre, eh, Baruch Hashem por tu vida y porque estés con nosotros, ella es una gran guerrera que ora, eh, sin duda está orando por mí ahora mismo, cada vez que salgo eh, en vivo a dar estudios siempre está orando, madre te amo, gracias, gracias por, por, este, por este día. Por, doy gracias al Eterno por, por este día, y que el Eterno te llene de muchos, pero muchos años más. Amén. Y estés con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, seguimos. Amén. ¿Qué tal, qué tal les parece esta dimensión? Amén. ¿Estamos en conciencia Aleph, o estamos en conciencia Beth? Yo digo que estamos, no, todos nosotros estamos en el proceso de la elevación hacia la conciencia Aleph. Cuando alguien está en conciencia Beth, es aquel que pelea con el otro, con otro que está en, en otra religión. Amén. Eh, y lo quiere matar, y lo quiere destruir con la palabra, y le dice tú eres hijo del diablo porque tú no piensas igual que yo así que no se peleen si usted encuentra un pers una persona que conoce Torah conoce secretos y está peleando uh -huh. con otras personas, amados hermanos simplemente sigue en esclavitud sí, simplemente sigue en esa conciencia llamada Bet sigue todavía batallando con el Nahash Sí, sí, simplemente sigue en Egipto una persona, ¿por qué cree que los sabios no, no pelean? no contienden no, hay... no contienden con otras personas el sabio calla, porque el sabio es aquel que vive en la conciencia Aleph, es como si tú te pones a pelear con un niño eh, conocimiento profundo el niño no va a saber absolutamente nada y te va a discutir, te va a decir y entonces es perder completamente tu tiempo cuando tú estás en conciencia, Aleph, lo, lo que tienes que hacer es callar y tienes que entender que esa persona, aunque es celosa por la Torah, simplemente está en el proceso de elevarse, pero antes que eso tiene que despertar, ¡pum!, su conciencia. Y esto es importante. Bueno, ya casi voy a terminar. Baruch Hashem. ¿Qué es Adán y Jaba o Adán y Eva? Es una misma alma, Baruch Hashem es una misma alma, ojo aquí ojo aquí esposa mía, pon mucha atención ponga mucha atención por favor porque aquí explico entonces la conciencia Aleph y la conciencia B Adán y, y, y Java perdón, es una misma alma ¿qué pasó? acuérdate que de Adán de su, de su, metafóricamente de su costilla, costilla, se trajo se extrajo a Java. pero en realidad es, un, es una misma alma ojo aquí la unión de Java con Adán nos va a conectar al estado original. Así que cuando pensamos en Adán y Java, amada esposa, estamos en la dualidad, en la, en la conciencia Beth. Ojo aquí, cuando pensamos en Adán y Java, estamos en el mundo, el mundo de la dualidad. Cerebro derecho izquierdo. y cerebro izquierdo. Por Acuérdate el, que el cerebro ¿verdad? está dividido ¿verdad? en dos. Aquí hay un secreto profundo. Ajá. Entonces, cuando unimos Adán y Java, que no es otra cosa que, por ejemplo, uni, unificar Jotmai, Biná, Abba Ajá. e Ima, es decir, padre y madre, y entonces de ellos nace. El, lo que conocemos como el niño. que es el niño? El Da'at, da el conocimiento. Así que cuando unimos Java y Adán, los conectamos al estado original. Ojo aquí, eso es bien importante. Lo que sigue, fíjense. Adán tiene una gematría de 340, de, perdón, de 45. Adán tiene una gematría, tiene un valor de gematría de 45. De hecho, la eh, Adán y Java en el Ganedén es una metáfora de unificar la dua de esta dualidad que nos está haciendo daño, que es el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Adán tiene una gematría de 45. Java o Eva, por su parte, tiene una gematría de 19. Ojo aquí, porque lo que viene es importantísimo para que entiendas cómo nos unificamos. Si Adán y Java, es decir, si 45 y 19, a 45 y 19 le resto el número 26. ¿Qué representa el 26? ¿Qué te viene en la cabeza rápido el 26? Yud, pathei. El tetramatón Ojo aquí. Si al valor de Adán le restamos el valor de Java. Perdón. Ojo aquí, me equivoqué, me equivoqué. Si al valor de Adán, ¿cuánto vale Adán? 45, le quitamos. El valor de Java, que es 19, es decir, anulamos o unificamos a Dan y Java, lo volvemos otra vez en 1, nos da como resultado 26. Uh -huh. Es decir, 45 menos 19 nos da igual a 26. Y usted va, va a decir, ¿y qué? ¿26 qué? Bueno, eso es impresionante, porque el 26 es en referencia al Shen Meforash. Uh Yud -huh. Hei Hei, el nombre inefable, el nombre poderoso, la vasija donde contiene esa dimensión de los mundos superiores para dimensionarlos hasta el malhut, hasta la materia. Esto es importantísimo, amados hermanos. Es decir que la unión nuevamente con, con Adán y Java, entonces nos reconecta al estado original. Es decir, nos regresa a la casa del padre. Amén. Si de la escena... De Adán quito a Java, es decir, la vuelvo a introducir, entonces me da el número 26, el me foraste. De hecho, el 26 está dentro de nuestro ADN, ADN. ¿No? de nuestro código genético. Eso es impresionante. De hecho, cuando yo pongo Yudhei Bathei, me hace la forma del hombre. Es impresionante. Yud. Hei, bat, hei, es un hombre. Así que, amados hermanos, cuando vemos que Adán y Java es una metáfora, que lo que era uno se diversificó en dos y el propósito es volver a unir, por eso la, la, la Torah inicia con la letra Bet, que vale dos. Y de hecho, ¿cuál es todo el propósito de, de, de la Torah o de la Biblia? Todo el relato bíblico, nos habla de dos partes que se tienen que unificar. Ezequiel 37 nos dice que el profeta Ezequiel que tome en su mano pala, el palo, palo de Judá y el palo de Efraín para que los una y sean una sola casa. Eh, Jeremías capítulo 31, verso eh, 31 al, al 36, al 33, si no mal recuerdo, el propósito es que el Eterno dará las leyes ya no en tablas de piedra refiriéndose al corazón a la dureza sí, del sí, corazón sino que las dará, las escribirá en nuestra mente en corazón, pues, y, y en nuestro corazón para que seamos su pueblo o sea que toda la, la visión de la Torah es unificar lo que se dividió es decir que el Padre quiere unificarse con nosotros mismos pero no se puede hacer si el alma no encuentra el propósito, ¿y cuál es su propósito? La unificación. Y para eso tiene que entender y tiene que ayudar a extraer de las aguas a ese ser interno que todavía está batallando por encontrarse a sí mismo. Así que eso es lo que representa esta parte y ya con esto me, me despido. Con esta me despido. El camino es largo y tenemos que andar. <risa> en el mundo de la dualidad, eh, significa que es el alma dividida en dos. Este es el mundo de la dualidad, la conciencia ve. Si usted todavía piensa mucho, mucho, mucho en lo religioso y usted condena y también se autocondena, está usted en el mundo de la dualidad, en esa alma dividida. ¿Qué significa? Que tiene que unificarse. Mm -hmm. Conciencia, ve. Por eso el árbol que estoy mostrando ahí, se dan cuenta que el árbol en realidad es un hombre que está muerto y que está rodeado por frutos, supuestamente, y que hay una serpiente que está enrollada en todo su dorso. Este es el mundo de la dualidad. El, si tú te haces esto, te vas a ir al cielo, y si no haces esto, te vas a ir al infierno. El ego que va a estar trayendo... Eh, condenación, eso es importantísimo. Entonces, antes de nuestro de hacer nuestro tikun, de rectificar, de hacer la rectificación final en nuestra vida, tenemos que unificar nuestra conciencia, unificarnos en una sola alma. ¿Estás, con, ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Así que Baruch Hashem por los que están regresando a la fuente original. El proceso es de la conciencia eh, Aleph, unificarnos a la, a la fuente original, es decir, la gota regresa a la mar. A, al océano, al inmenso océano, y se unifica con él siendo uno. Por eso en esta conciencia llamada conciencia Mashiach, ya el, el verbo, la palabra, ya no se, se habla en tercera persona, si no se habla en primera persona. Por eso Yeshua decía, yo y el Padre, sí. uno somos, porque está en esa conciencia Mashiach, en esa conciencia Aleph, si me has visto a mí, has visto al Padre. Así que esto es lo que quería yo enseñarles esta bendita noche de Shabbat, y ¿por qué no damos un fuerte aplauso al Padre?